0: Dnes je ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 18. prosince a od mikrofonu vás za společnost XTB, zdraví Jaroslav Brichta. No a doufám, že jste si užili ten minulý týden, protože to na tezích byla opravdu docela divočina. a každopádně teďka ty nadcházející dva týdny už pravděpodobně až tak záživné nebudou, blíží se nám svátky. To všechno důležité už máme za sebou, ten minulý týden přinesl samozřejmě za rání několika důležitých, centra- důležitých centrálních bank a teď už to bude trošku volnější. Uvidíme, možná tam nějaká volatelita bude, ale spíš bych říkal, že, že se to dosáhá dost sklidní teďka. No, každopádně v tom minulém týdnu jsme tam měli zasrání Fedu, ECB, Bank of England, samozřejmě byl to týden, který přinesl tolik očekávaný pivot americké centrální banky, ta zatím teda vítězství nad inflací oficiálně nevyhlásila, ale byl tam zjevný krok k tomu, že už relativně brzy by mohla začít se snižováním údokových sazeb. Konec konců, když se podívám na ten výhled pro rokové sazby v Americe, tak tam se to hodně posunulo. V podstatě už jako velká pravděpodobnost, že by ty sazby mohly klesat na tom březnovém zasedání. Původně se počítalo spíš s tím květnovým, kde už ale je šance, že by dokonce ty sazby mohly klesat už po druhé. Takže tohle se dost změnilo. A... A tomu samozřejmě výrazný e, doprovodný propad na bondech, jo? ty desetileté už jsou po 4%, 3,9% v Evropě taky klesaly. Takže tohle byl, velká, tohle byl velký faktor, samozřejmě e, co se jako toho výhledu pro týče, tak už o víkendu někde mluvil šéf číkávského Fedu e, Goldsby, který se, to, se rozpovídal o tom, že je na nějaké uvolňování stále ještě brzy, Doslova řekl, že chce všechny upozornit, že Fed ještě svou práci neskončil, ale trhu je to úplně jedno, ten má prostě jasno, pivot je tady a nazdar, Jo, takže, takže opravdu ten minulý týden v tomhletom byl jako velmi jednoznačný, vzhledem té price na všech těch finančních aktivech, měli jsme tam zasedání ECB a Bank of England, ty se k pivotu taky tak nějak jako pomalu přibližují, když zatím pomalu, ale i tady už ten trh tak nějak jako získává docela velkou míru důvěry, že e, když ten pivot ještě nezačal úplně, tak už se už je docela za dveřmi. E, pohled na ty evropské sazby pára vypadá následovně, tady v podstatě v březnu v nějak 50 na 50 k katnou v Dubnu už to je jo, skoro jistota, takže ta, tam je to v podstatě docela, docela stejná záležitost. Británii potom Tady to na nějaké snižování se vypadá spíš až v polovině toho příštího roku, Uvidíme možná, možná, možná taky v tom květnu, takže moc jako nezaostává ani ECB, ani, ani Bank of England za, tím, za těmi výhledy v případě americké centrální banky. No, a tohle teda byl samozřejmě velký, velký moment pro ty finanční trhy. Akciové indexy nám rostly za, ten, za těch posledních pět seancí, už z těch tak jako dost vysokých úrovní S&P 500 vyrostl o nějaký další 2,5%. Nasdaq 2,8%, Dow Jones 3,9 Evropa na tom byla trošku hůře, tam jsme se tak do toho procenta, někde jsme ji lehce ztráceli. Každopádně víme, jak roste třeba DAX, že jo, ten, ten opravdu přidával hodně v těch posledních pár měsících, takže tady trošku nějaké přibrždění řekněme toho růstu. Sektorově, když se podíváme do Ameriky, tak ta situace vypadala následovně. Nejvíce se zdařilo nepřekvapivě sektoru real estate, který přidával téměř 6%. To je samozřejmě sektor velmi citlivý na ty ty další sazby. Ale rostly jinak všechny sektory, některé méně, některé více. Potom, potom real estate jsme tam měli ještě, co tam tam materials, discretionary taky přidávali nějaké 4%. Takže, ale ty real estate rostly, rostly nejvíce. Měsíc, když poslední, tak tady z těch sektorů real estate jasně dominuje 11%, 11%, zbytek se taky trošku zvedá, ale zase máme tady nějaké výjimky, jako jsou třeba energie. Takže v tomto směru Taky asi žádné úplně velké překvapení, jinak k tomu, k tomu S&Pčku ještě, která je teda už je na 4719 dolorech, v podstatě v pár procent od historický high tak jsem včera četl takový zajímavý článek, jedna která o tom, že analytici na příští rok počítají s tím, že by zisky firm v indexu s&P 500 měli dosávat nějakých 247 dolarů což při současné ceně 4700 dělá vlastně Forward Price Earnings lehce přes 19 což třeba není úplně nejlevnější samozřejmě ten výhled pro ziskovost se přitom od loňského května prakticky nezměnil jo, už, už nebo od letošního ne, května myslím, od latošního května jo. a vlastně celý rok ten trh počítal s tím, že ta ziskovac by měla být několik 247, 240 dolarů takže celá tahleta vlna optimismu je v podstatě jenom o nižších sazbách které jsme teďka registrovali díky, té nevědomě, díky, té, díky tomu pivotu a potom ještě jedna zajímavost k SMP, samozřejmě všichni víte Uh, že uh, ten růst táhne hlavně ta sedmička největších akcí, přizímaná Magnificent 7, neboli sedm uh, Co ale možná nevíte, tak je to, že díky tomu růstu z těch posledních dvou měsíců se podíl těchto akcí na S&P 500 dostal na nové maximum, které aktuálně dosahuje skoro 30% indexu. Jo. Takže 30% S&P 500 je tvořeno pouze sedmi společnostmi. Uh, a pak ještě docela zajímavé, že v celosvětovém MSCI world indexu uh, pak má těchto sedm společností váhu kolem 17%. Jo? Což je více než jakou váhu mají indexů třeba celé Japonsko, Čína, Francie a Velká Británie dohromady, prosím vás. Jo? <laughs> jako ty firmy v těchto těch zemích. Jo? Takže uh, opravdu ta váha uh, této sedmičky je obrovská a v podstatě se tomu jako nevyhnete moc, ani když jste v tom, v tom světové setovém ku protože tam stejně máte skoro 20% nebo 17% toho je, je, je tělo těch sedm společností. Jinak, jak ukazuje ten graf, tak ta sedmička roste to nějakých 75% od začátku letošního roku, kdežto to ta 493 jo, z toho S&P 500 přidává Uh, nějaký 12%, no, díky, díky. takže ten, 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 ten růst S&P 500 je nějaký 20, já nevím, 3%, um, ale hlavně díky té sedmice, teda, která, která zatáhne strašným způsobem nahoru. Um, takže tam taková zajímavost, že opravdu uh, role těchto uh, společností v tom indexu je opravdu velká a stále dostoucí. No, a jinak já toho k tomu minulému týdu nemá, tam toto téma to, hlavní bylo celkem jasné, ještě, ještě jedna věc, co mě zaujala, je Europa. A to je tenhle ten článek, vlastně tedy srovnává výhled z loňského roku pro americkou těžbu s realitou. A američtí těžeři těží více ropy, než se původně čekalo. A aktuálně jsou na těžbě, tady to máme někde, 13,3 milionu barelů. Zatímco loni, Vlastně touto dobou trh čekal, že by teď vlastně v prosinci měli dělat nějaký 12,5 milionů barelů. Takže rozdíl tam máte jo, nějakých 800 tisíc barelů, což je v podstatě rozdíl jedné Venezuely. Takže tohle samozřejmě je trošku čára přes rozpočet, hlavně um, OPEC, který je největším loserem tady uh, a který to vlastně celé pro ty americké těžře dotuje, už jsme se tomu věnovali dříve. Jo, nějakým ten plán držet drahou ropu nevychází a všichni netimportéři ropy by měli uh, Spojeným státům líbat ruce a poslat do Washingtonu, nebo spíše do, do Texasu a, a těch států. Děkovný dopis za to, že, že ropa v Evropě nebo benzín v Evropě, v Číně, v Indii, takže možná ještě v dalších zemích, uh, je relativně levný. Uh, za to můžou uh, hlavně Spojené státy a tam mě těží, přestože teda Těm háže uh, klacky pod nohy Joe Biden a demokraté, ale to je to docela vtipné, že uh, přesto všechno, uh, jo, jak vlastně demokraty uh, vlastně jsou, co být, chtějí být zelení, tak tam ta ropa roste. A vlastně ti demokraté se tím ani nemůžou pochlubit, jo? Že, že to je, jako, to je dobrý, jo? že vlastně díky, to vlastně díky tomu mají američané levný benzín, ale demokraté se tím nemůžou pochlubit a republikáni o tom taky nemůžou mluvit, protože by chválili vlastně demokraty, takže vlastně je vlastně úplně ticho v Americe o tom. <laughs> ale, ale tohle je určitě jako pozitivní záležitost pro všechny spotřebitele po celém světě vlastně. Takže tohle je taková jen zajímavost a samozřejmě to je jeden z faktorů, který, který přispívá k tomu, že ta ropa je, je relativně levná, Aspoň nějaký 72 doláře, když jsme pod 70-tkou. to tak nějak plácá kolem té 70 vidíme, uvidíme, jaký bude ten další vývoj, jestli třeba ta ropa trošku se nezvedne. V případě toho softlendingu vidíme. Takže tohle jsem chtěla taky zmínit, jinak teda jak jsem říkal, ten minutě byl na těch trzích velmi pozitivní, uvidíme co bude dělat ten, ten nadcházející týden. My tam máme ještě pár takových zajímavějších věcí. Máme tam třeba zasedání Minko Japan, to myslím bude stát za pozornost, pak nějakých ještě pár dat. Když se podíváme na ten makrokalendář, tak tady, tady to zasedání Manko Japan to je zítra, ne kecám, ano, ne, ne kecám zítra. Potom je tam CPI jako z Kanady, SP jako z Británie ve středu, spočelská důvěra ve středu, ještě z Ameriky, ve čtvrtek. Potom HDP, a to už je finální revize, Claimsy, Fed Index, v pátek PCE Price Index, ještě a spotřebitelská důvěra ve Spojených státech. Takže tohle tam máme. Jinak ještě v ten pátek tam bylo pár docela zajímavých dat z Evropy a ze Spojených států v podobě teda těch výsledků PMI, které teda jako nebyla úplně žádná sláva, víte, že v té Evropě. To bylo všechno skoro červené. Ty PMI kabely jako horší než se očekávalo, a pořád jsme docela hluboko pod tou padesátkou. Takže oba ty sektory, výroba i služby, si prochází stále nějakou kontrakcí. V Americe taky, řekněme, úplně žádná sláva v tom výrobním sektoru, ty služby jsou na tom trošku lépe. Ale ta Evropa pořád trošku zaostává. Každopádně, trhu mi je to jedno, sazby klesají a to je jediné, nebož tady běží. Um, takže tohle ještě byla možná taková jedna zajímavá, zajímavá záležitost, jinak dneska teda, uh, tam tomto asi úplně moc nemáme, jestli se nepletu samou kalendáři, mám tam německý IPEX, index IFO a to je asi všechno. Um, takže když se podíváme dnes ráno na futures, tady je relativní klídek. Ty futures v Americe v podstatě nepatrně rostou, v Evropě nepatrně klesají, v um, Ázii nám klesá trošku více možná ale asi nic úplně, úplně mimořádného a pokud se podíváme ještě na FX, tak situace tady vypadá následovně, v podstatě ten minulý týden byl hodně o slabším dolaru, který ale nakonec v pátek dokázal trošku zpevňovat a jak už jsem říkal, jo, ten růst eura libry je takový trošku zvláštní a zase vypůjčený trošku z budoucnosti, protože opravdu jakmile nové Jo, ty centrální banky začnou signalizovat tak nějaké smívání sazeb, tak, tak jo, je to trošku doběhne ty měny a už je to možná doběhá trochu, takže uh, dolar nakonec pátek dokázal spevňovat vůči uh, eurů, uh, vůči libře taky dostal docela pěkně, japonec uh, Tady je ta situace trošku jiná, protože v Japonsku přece ty sazby jsou jako na nule a nemají moc kam dál klesat, uh, možná trošku budou růst, ale ten růst tam pravděpodobně nebude nějak velký, takže spíše bude docházet k nějakému stěžování toho úrokového diferenciálu mezi Amerikou a zbytkem světa, a Japonskem. A to by teoreticky tomu jenom mohlo trošku pomáhat, takže takže jen docela pěkně zpevnil, od těch 151 jenu za yenu za nějakých nějaký 142 a zatím si ty pozice drží. A jinak ty další měny, tam je to podobná story, jako s tím eurem a tak dále. I když vidím, že Kanaďan teda ten trošku rostl a v pátek úplně moc nekorigoval, tak možná ty rizikovější měny, jako je Kanaďan Austrál a Austrália, si ty zisky docela držely i v ten pátek, takže tady tady zatím v pořádku, ty zisky si, jsme si dokázali podržet kačka ta je zpátky nějaký 22,40 na eurů jsme na nějakých 24,50 v podstatě zlato 2022 dolarů za kus a stříbro nějaký 24 téměř a tady máme tu ropu a tohle jsou ještě ty indexy, víte že opravdu ten minuty den byl docela příznivý uh, tohle byl ještě teda rollover, tady to trošku zkresluje a tady máme ten DAX, teda, který taky se trošku drží, uh, jo, Bitcoin nějakých kolik, 41 000, tam trošku korekce probíhá ještě během dnešního rána a Ethereum taky asi trošku padá nějaký 2162, ale crypto si docela drží ty zisky, které nabralo v těch posledních pár pár měsících, takže tady to je docela, docela v pohodě stále ještě. No, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali v pátek pod videem. Tak, ahojardo, ní je úspěšně vyvinulo 150 kWh baterii s ultradlouhým dojezdem, která umožňuje ujet 1400 km dlouhou cestu s přibližně 3% zbývající baterie což znamená, že baterie měla stále potenciál dosáhnout 1100 kilometrů. Generálně řitel NIO uh, osobně testoval příjem přednosu, což vyvolalo obrovský zájem z více než 110 miliony zhlédnutí na sociálních platformách v Číně, v USA. Během živého přenosu 17. prosince řídil William LI ET7 hodin, aby předvedl výdrž této 150 kWh uh, baterie. <laughs> to je dobrý, celý stand. Uh, společnost NIO poprvé představila Toto baterii během uvedení svého vlajkového sedanu NIO ET7 na akci NIO Day 2021 dne 9. ledna 2021 uh, 150 kWh semi solid state baterie od NIO, která má vstoupit do série výroby v důmru příštího roku je navržena tak, aby bez problémů pasovala na všechny modely studuješ NIO díky za vysílání ahoj uh, moc se nesleduju vím, že je to oblíbená akcie uh, tady investorů, ale uh, jak jsme se bavili vícekrát i s kvinologem a tak dále, tak těch čínských automobilek je tam spousta a není úplně jisté, že to na těchto budou vítězové nebo že to vůbec zvládnou, protože samozřejmě uh, jo, stále ve ztrátě, jestli se napletu. A jinak jako zajímavé, neviděl jsem, každopádně říkám si, opravdu baterie je to hlavní, co, kvůli čemu si kupují lidi elektromobil. Um, je dojezd to hlavní, nevím. Um, většina lidí nepotřebuje uh, takhle velký dojezd, um, ale je to zajímavé je to zajímavé. Um, každopádně, každopádně moc, moc se nesleduju takže uh, zase až tak jako, úplně nevím co se, tam, co se tam děje ale díky za informaci, netušil jsem uh, tak zdravím teorie efektivních druhů říká že stejně tak jako těžk, je těžké najít akci, která bude silně outperformovat tak stejně tak je těžké najít akci která bude silně underperformovat. Je to dokonce ještě těžší, protože akcie obecně mají tendenci přirozeně růst. Měl byste nějaký novoroční tip na akci, která příští rok pořádně propadne, abychom si za rok vyhodnotili třeba, jestli nevzrostla o 200% nahoru. Díky za super videa a hezké Vánoce. No, to je docela zajímavá hotácka. Přemýšlím, co mi tak napadlo. Asi bych lovil někde ve vodách u nějakých akcí, které hodně vyrostly. Ale úplně tomu jejich růstu nevěřím. Ale vyznám se, že mě nic moc nenapadá teďka. Máte někdo nějaký tip na nějakou akci, která hodně vyrostla letos? A... Hmm. Nevím. Nenapadá mě nic. Bohužel... Žádný tip pro vás nemám. Uh, jdeme dál. Dobrý den, můžete se prosím podívat na společnost Petrobras. Velká dividenda k 20%, ale jaké je dle vás riziko? Politicky je to doleva, nevím, co od to če- očekávat. Na druhou stranu, uh, každá vláda bude Petroleo Brazíliero z uh, Petroleo těžit a společnost je globální producent se 70, 70 letou historii. Akcie padla covidem, nyní je zpět 70% plus. Zajímavé, jak byly evropské poptávce na hodnotách z 2019. Velice děkuji, Petr. Petře, já je nestaduju moc, ale vím, že se tam hodně řešilo nějaká, nějaké to zestátňování, z- vím, že tam byl nějaký politický risk, který to hodně srazil. Tak jestli teďka vydosty nevím, třeba to třeba to pominulo trošku, zase jako tak úplně se to nevyznám ale vím že to je docela drželo a vidím že to docela vydostlo no teďka, oni byli poměrně levní už jako každé se se prodávají to nějakých no oni jsou pořád relativně levní na tom multiplu to vychází Nějakých 3,3 3 dokonce, uh, takže pořád levný, uh, myslím, že to politické riziko je tady ten důvod toho, té nízké valuace a to já nedokážu úplně vyhodnotit, takže uh, já osobně bych se s tím asi moc úplně nehrál, i když je to levný, ale třeba, třeba to vyjde. <coughs> ale říkám, nesleduje, takže uh, to, o tom víte víc než já. Tak, ohojado, rád bych se zeptal na futures, které e, pokaždé ukazuješ, jelikož spousta z nich má delivery date až za několik měsíců, tak jejich růst se nedá interpretovat tak, že market v příštím obchodovacím dní otevře o tu momentální bázi, ne? Dále, jak moc velkou roli hrají dividendy ve futures cenách, které ukazuješ, určitě jsou tam priced in, ale vypozoroval si nějaký trend typu klesajících futures, které mají delivery date kalendářně eh, po exdividend dividend date, jelikož jsou to indexové futures, možná, že tam silný average out a poznat to nepůjde. E, je to tak, jak píšete. Navíc to jsou, myslím, všechno ty nejbližší futures, takže ten delivery tam není zas tak, tak velký. A jako trendově to asi tak nějak vychází. Jo? Prostě, když ty futures dostanou ráno o procento, tak je velmi pravděpodobné, že ty indexy otevřou. No, v podobně, jo. Um, takže je to spíš taková informativní, nejde nej to vždycky přesně, ale je to, říkám, je to spíš jenom o tom, jak ten trh se cítí jo, během, během rána. Uh, většinou tam žádné velké pohyby nejsou, ale občas od času jo, tam nějaký větší pohyb je. Většinou, když v Americe něco třeba jo, se, se uděje Evropa třeba ještě nestila zareagovat, nebo um, občas i ta Amerika dokáže růst třeba to procento ráno a pak to otebře hezky, takže jo. Třeba po výsledcích nějakých dobrých, nějakých velkých technologií a tak dále. Takže úplně přesné to není, ale myslím, že je to close enough. Jo, ty dividendy, to se tam ztratí úplně si myslím. Tak, ahoj Addo, nedávno jsem se tě ptal na zdrojek palantirů moc děkuju. Strával jsem nad tím poctivě několik týdnů a musím říct, že ty jejich produkty jsou tak nevřitelné, až mi to přijde skoro jako nějaký podvod ale když pak člověk kouká na ty koly a vystupí od jejich zákazníků tak to asi opravdu funguje já mám k Palantiru vlastně jednu velkou obavu a aby ta firma zvládla přerod do první ligy po finanční a organizační stránce nakonec jsem se rozhodl, že si na Palantyru otevřu pozici jako darek Vánocům beru to jako nejrizikovější věc z portfoliu, ale hrozně se mi líbí ten jejich produkt a hrozně jim fandím díky za tvůj práci nebudete s Frankou a nemím dělat nějaký Vánoční speciál. Uh, bude tenhle ten týden, uh, budeme tam mít uh, někoho jiného. Z XTB tam, tam ještě nebyl, tak já nevím, jestli můžu prozradit A nebo... uh, jinak, uh, já to mám v podstatě podobně jako vy, já uh, nemám absolutně obavy o ten produkt, ale samozřejmě jako klíčová věc je uh, ten, 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 ta, ta, ty operations. Jo? a jak budou schopni to salesovat a jak to celé zvládnou ukočírovat organizačně. No, takže uh, to je v podstatě pro mě taky, řekněme, největší téma. Ne ta technologie, ale tohle, ale zatím jsem spokojený i s tímhle, musím říct. Jo. Uh, měl jsem trošku jisté pochybnosti loni, ale ty se dostala rozplynuly v posledních pár kvartálech, takže uvidíme. Uvidíme Uh, teď se mi velmi líbí jakým, jakým se se ubírají a hlavně ty poslední čísla myslím, že byla opravdu skvělá tak uh, padlo tu, co je lepší než Pfizer napadá mě, uh, British American Tobacco, pokud uvážíme že hotovostní pozice zůstává i po odpisu hodnoty značek v Americe stejná a biznis, který prodávají v jakékoliv době i v recesi uh, ocenění firmy je dobré a i s ustupujícími uživateli tabáku, mně přijde, že se trh plete, že strh plete, a jako malý bonus je tu 10% dividenda, která je bezpečně pokrytá. Asi máte pravdu. Asi máte pravdu, že, že by to byl lepší benchmark než ten Pfizer. Navíc nezapomeňte také ještě na ten podíl v té Indii, co mají, ten British American Tobacco, který vlastně. Taky má docela pěknou hodnotu a tam v té value se to vlastně moc neprojevuje. Takže jo, no, možná, možná uh, bych mohl říkat a je to lepší než uh, uh, British American Tobacco. <laughs> když, se, když se na ně podíváme, tak uh, jo, teďka po tom odpisu toho těch intangibles tak uh, docela pěkně klesly. My jsme je tady taky, taky řešili. Uh, oni se možná ještě z toho ani moc ne? když se na ně podíváme. No, to je pořád, co tam plácá kolem těch, já nevím, 23 liber. A valuvačně to vypadá vůbec blbě. Jo? Když se mrkneme na ta čísla, tak uh, oni dělají v podstatě stabilně nějakých, řekněme třeba 8 miliard dolarů, no ne, to jsou libry. Uh, free cash flow v podstatě podobné. Takže jsme na nějakém, řekněme, 11 násobku toho IVička i víčko 11 násobek toho cash flow. a samozřejmě ten market cap je mnohem, ten, ten pre-sending je mnohem nižší, tam je to no, jaký třeba nebo no, takovýho. takového. No. Uh, a. Takže až budete mít biznis, jo, jo to, je, to, je, to je dobrý benchmark, tohle. Až budeme, až budeme tady mít nějaký biznis, který vlastně neroste moc a prodává se za desetinásobek a více, tak si myslím, že určitě je určitě vhodná otázka z zeptat se a je to lepší než British American tobako? <laughs> Protože tohle biznesu všichni tak nějak rozumíme všichni tak nějak víme, o co tam jde v tom, v tom tabáku. Víme, že je tam nějaký ubytek, ale asi všichni jo, tušíme, že lidi pořád budou si kouřit a že to není trh, který vám prostě skolabuje během pár let. A, a je to velmi levná záležitost. Zdá se být, jo? takže takže jo, tohle je tohle je možná ještě lepší benchmark než ten Pfizer, určitě lepší, lepší benchmark než ten Pfizer. Takže jo, tak je to lepší, je to lepší než Bats, prosím vás, ta vaše akcie. Samozřejmě <laughs> růstovky asi nemáme smysl odnotit, protože tam je velká, velký faktor toho růstu, který si můžeme každý vyhodnotit jak chceme, ale pokud budeme být nějakou firmu, která moc neroste, je docela stabilní, tak ta otázka tady asi je na místě no. Tak, uh, uh, můžu zeptat Jiřiny, <laughs> které tímto děkuji za představení Velo3D, jak hodnotí změny ve vedení společnosti. Trh tyto události hodnotil 20% propadem, tak bych se chtěl vzadat váš názor, děkuji. Tak No, jestli nás slyšíte, tak uh, můžete tak laskava, laskav. <laughs> uh, tak, jen mi tak přišlo zajímavé, že Red Bull Coca-Cola už nevrčí, alespoň dle mého syna. Teď vrčí drinky youtuberů, asi asi bych na tom nepostavil investici, ale přijde mi to zajímavý, nový trend předražených limčách. Jeden z výrobců je Panner. Prime drink, který stojí 250 Kč za půl litru. Wow. <laughs> Známý je i Pizzy drink. Ale nepodařilo se mi zjistit výrobce. Nebude Jardafis. <laughs> Jardafis nebude, ale tohle teda vůbec nevím, že, že jsou drinky youtuberů. To je pro mě novinka, tak člověk si vždycky něco dozví zajímavého. Tak Dobrý den, v minulém díle byl vznesen dotaz na ETF na krátkodobé americké dluhopisy s tykem IB01, můžete prosím nastínit rizika přinosit tohoto ETF, na čem závisí zhodnocení hrajou z roli sazby jako v případě dlouhých dluhopisů přijde mi jako fajn alternativa k termínovému vkladu v momentě, kdy úrokové sazby termíňáků spadnou dolů, zatím ale přijde pro peněžní prostředky sloužící jako rezerva, lepší terminovaný vklad samozřejmě s limitací omezené likvidity, díky um, tam v podstatě žádné velké riziko není jo? to je uh, ETF, jsme to je řešili víc, vícekrát když tak si podívejte uh, do toho našeho tady uh, dokumentu řekněte tam IB01, najdete to tam jo? ale jenom v rychlosti uh, je to ETF, které v podstatě kupuje americké treasuries do jednoho roku zplatnost takže uh, riziko kreditní nula. Jo? Uh, a riziko dobových taky velké není, protože to je strašně krátký bond. Takže v podstatě jediné, co se bude dít, že jakmile ty, ty slab budou klesat, tak postupně ta křivka, kterou tady vidíte, se bude jako zmíně, nebude tak strmá, jak je teď. Jo? A ty, ten, ten růst se začne zpomalovat. Jo? A třeba vám to ročně nedá 4%, ale bude tam dávat třeba 3% nebo 2,5% podle toho, jaký bude průměrný výnos těch dluhopisů v tom portfoliu. Jo? A ten průměrný výnos bude vždycky trošku vyšší teďka při tom klesajícím, při těch klesajících sezbách, už jenom z toho důvodu, že tam prostě dobíhají ty dlouhopisy, že to dobíhá rok, jo. Ale no, takhle se to bude chovat prostě pořád a až ty sazby budou na nule třeba někdy, tak to prostě přestane růst, jo, to je všechno. Tak... Ahoj a dobrý ten Pfizer nový benchmark, nebo nic, 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 bude to, bude to BATS Tak ahoj na markenovační článek, že Pfizer dividendu zvyšuje, že by tím něco naznačoval Ona ta dividenda je asi safe jo. Um, Ale je fakt, že to mají, mají trošku hranu teď ten letalček, ale vypadá to, že podle těch odhadů by to free cashflow měl začít růst v dalších letech, takže asi to udrží ale samozřejmě nějaké riziko tam je, jo, kdyby se tam něco pokazilo. Tak, to je všechno z YouTube a pojďme ještě vaše na to dotazy. Mám tady jeden od Mirka. Zdravím Jardo, dnes budu představovat americkou pojišťovnu Kinsale Capital. Tato pojišťovna se zaměřuje pouze na tzv. Access and Surplus Market, což je poskytování pojištění klientům, na pojišťování si tradiční pojišťovny netroufnou. Tato část trhu je pod méně regulacemi, společnosti zde mají větší svobodu v tom, jaké si naučují prémium a co přesně v pojištění pokryjí. Na druhou stranu je těžší správně počítat riziko. Kincel jsou podle mě velice silný hráč v tomto odvětví. Je to biznis vedený zakladatelem, ten popisuje jejich konkurenční výhody. Kincel má vlastní oddělení pro výpočet rizik když to ostatní si nechávají riziko počítat externími agenturami? Opravdu, ehm, to je zvláštní, možná ostatní z to biznesu na dvo. Ehm. Obecně jejich přístup k odhadu rizika bude jiný než u konkurence, a to jim poskytuje konkurenční výhodu. Ehm, CEO také popisuje důraz na efektivitu, otevřenost technologiím. Ehm, Kincel má proti konkurenci nižší náklady. A to jim v kombinaci s tím, že si počítají riziko a jedním způsobem umožňuje nastavovat atraktivní pricing pojištění a zároveň mít vyšší marže. Pro člověka, který pojištění z nějakého důvodu mít musí, je nejdůležitější, a kdo mu nabídne nejnižší cenu. To se projevuje v jejich raketovém růstu, kdy jsou schopni si urvat market share, jejich track record je excelentní, bohužel si taky za kvalitní společnost připlatíte. Nicméně se teď propadly na ceně a historicky se prodávaly na pre mezi 35 a 40. Nyní jsou kolem 29. Podle mě by to při rychlosti růstu mohlo dávat smysl. Mají market share okolo 1%, mohou dále získavat klienty v trhu, který navíc roste rychleji než klasický trh s pojištěním. Já nemám zkušenost s pojišťovnami, chtěl bych se proto zeptat na názor, na co si dát pozor a obecně budu rád za názor Apple do Bloombergu, snažím se o nich zjistit co nejvíc informací, bohužel příliš zdrojů i se nenašel. Na YouTube, když si tam napíšete Kinsale Capital, je prezentace CEO z jedné konference a pak takový kratší rozhovor, zájemci si tam můžou udělat obrázek díky s pozdravem Mirku, díky za uh, dotaz nebo koment. Um, ty pojišťovny, to je trošku těžké a uh, je to prostě produkt, který je strašně komoditní a je to tak, jak píšete. Uh, rostou ty pojišťovny, které nabízí nej- nejnižší cenu, jenže jak vy víte, že tu nejnižší cenu nabízí na úkor toho rizika. Jo? Je, to je takový jako debilní, trošku s prominutím segment, kde ti nejhorší často rostou nejrychleji jo? a potom přijde někdy den zúštování, samozřejmě tyhle já neznám, říkáte, že mají excelentní track record, track record a tak dále, ale prostě jako věřte tomu CEO, no, tak uh, musí, musíte mu opravdu věřit, protože vy vlastně nevíte, do jakého rizika oni se pouštějí, skoro jste trošku nerozepsal to, já to neznám, to je ten excess and surplus segment, skoro skor ještě se, se trošku nerozepsal o tom, vlastně co jako dělají nebo kde jako mají nějaký jako, uh, jádro toho biznesu. A je to hrozně těžké jako vyhodnotit pro nás jako pro lajky, kteří do toho nevidíme, protože fakt jako nevíme, uh, co ten jejich risk dělá. Jo? A jak, to, jak je to dlouhé, to riziko. Je to něco, co je málo pravděpodobné, že se stane, protože potom můžou strašně dlouho kolektovat premium, ale pod tom časem na to znou dojíždět, jo? Když, když to mají blbe vypsané. Jo? Nebo je to nějaké riziko, které je jako short term, jo? jako třeba, já nevím, uh, auto pojištění a tak dále. Tam, tam by to bylo vidět rychle. Jo? Ale spíš bych si to mluvil, asi v něčem, když se je to jako exces, tak jest něčem jako dalším, ale nemusí to třeba pojišť nějaké obrazy, převážně a tak dále, to můžou být docela jako v pohodě uh, eventy, které jsou jako krátkodobé a tam, jo? by ten track record prostě už asi byl vidět víc v nějaký dlouhodobější věci. Takže nevím, bohužel, do čeho dělají, Uh, tohle bych si určitě chtěl vyjasnit, pokud by mě to trošku víc zajímalo, jako, jo, jaké rizika prostě pojišťují. A říkám, no, s tím, komori- tím, tím pojištěním je to trošku jaký blbý, protože fakt je to taky komoditní biznis a um, velmi často jo, ty pojišťovny třeba, aby si udrželi nějaký float, uh, tak i když si vlastně ty pojišťovací politiky mají jako neúplně dobré tak si pořád vypisují, jo, v tom, pokračují v tom vypisování těch, 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 těch pojištění, protože kdyby přestali, tak by jim ten fond mohl začít jako problém. Je to takový komoditní biznis, často cyklický, krásně to viděl na těch dopisech Buffetta z nějakých těch 80. 80 let, jo, kdy uh, jo, to pojištěvností si procházelo takým nějakým cyklem a oni právě se jako hodně drželi stranou, dělali hodně málo věcí, v té nevím, to bylo v tom Třeba v 70., já přesně nevím, ale v, no, ne v těch 80. letech hodně se drželi stranou a potom se jim to strašně vrátilo jako pozitivně, protože ty pojišťovny, spousta z nich jako začala hodně prodělávat, hodně se sahovali ano, a naopak oni tehdy začínali to rozjíždět jako ve velkém. Takže, jo. Je to takový, říkám, těžký business pro mě vždycky jako, jako pro lajka to byl takový těžký být na pochopení, obzvlášť u nějakých pojišťovních, které, které nedělají takové ty klasické věci, jako je třeba vlastně říkám, jo, životní pojištění nebo nějaký vlastně kar, jiný a tak dále. A tyhle se teda jmenujou... Um, jak se jmenujou? Kinsale. Kins... Kinsale Capital Group. Um, akcie teda... Roste moc pěkně, z těch posledních pět let. A biznis, zdá se, roste taky moc pěkně. V podstatě se strojnásobil ze čtyřnásobu, z no, trnásobil, vím, těch posledních no, čtyř, pěti let. Um, jo, to kombiné ratio mají hezké, to je fajn všechno, ale v, jako z těch čísel já to nejsem schopný absolutně nějak jako, okomentovat. Pá to krásně, že rostou, ale prostě potřeba bych vidět, proč rostou. Trošku mi přijde málo to, co jste psal vy, že. Že to je proto, že se dělají ty rizika sami a díky tomu mají konkurenční výhodou, jsou nějak jako výrazně levní. Nevím, moc nějakou, jo, to mi nepřijde jako nějaká super originální věc a trošku pochybuji o tom, že není víc takových hráčů na trhu. Jo. Um, spíš bych jako chtěl slyšet něco, co stojí za tím růstem, co je trošku víc uvěřitelného. Pro mě osobně ale říkám, neznám je, těžko do toho nějak jako víc, víc mluvit, takže bohužel vám tomu nic moc neřeknu. No jo, ty čísla vypadá hezký, růze krásný, všechno, ale, ale um, bohužel málo informací o nich. Dobrý, to je všechno ode mě, takže děkuju za vaše dotazy, samozřejmě pište dál a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.